0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir starten heute am ersten Advent mit unserer Predigtreihe Weihnachten neu erleben. Und wir wollen dieses Jahr wirklich die ganze Geschichte erleben. Das ist auch der Titel dieser Predigt, die ganze Geschichte. Und ich, ich bin ein Riesenfan von Geschichten, deshalb habe ich euch ein paar von meinen Lieblingsgeschichten mitgebracht. Das sind ganz unterschiedliche. Ich habe einfach mal so in mein Bücher- und Filmregal reingegriffen äh, und ein paar Sachen rausgefischt. Ähm, ich äh, habe hier irgendwie einen Haufen Bücher, die tue ich mal zur Seite. Und ich habe meine zwei DVDs, die ich besitze, äh, The Greatest Showman und äh, Kung Fu Panda dabei. Äh, mehr habe ich nicht. Ihr äh, guckt wahrscheinlich mehr Serien als ich. Ich, äh, ich bin da wirklich sehr zurückhaltend, manchmal, weil ich denke, oh, meine äh, schöne Zeit geht da irgendwie voll für drauf dann. Ähm, aber wie macht ihr das, wenn ihr in eine neue Serie, in einen Film einsteigt? Guckt ihr das Ende zuerst, damit es nicht viel zu spannend wird und ihr euch die ganze Zeit aufregen müsst? Oder fangt ihr einfach in der dritten Staffel an, weil dann kann ich mir die ersten beiden sparen, dann habe ich Zeit gespart. Das klingt alles ganz schön nach einer richtig schlechten Idee, finde ich. Äh, eine absolut furchtbare Idee, aber genau das passiert oft an Weihnachten. Man nimmt die Bibel her und dann schnappt man sich die Hirten und die Könige aus dem Morgenland und packt die schnell in die Krippe rein und zack, haben wir schon Weihnachten. Aber so einfach läuft es nicht. Und es reicht uns dieses Jahr auch nicht. Und deshalb machen wir diese Aktion Weihnachten neu erleben. Wir wollen die ganze Geschichte wissen, von Anfang an. Denn Weihnachten kommt ja nicht auf einmal plötzlich und es ist auch nicht nur eine Geschichte, die man sich erzählt, weil es jetzt auf einmal Winter ist und es kalt ist und man sich irgendwie warm fühlen möchte, sondern es ist deine Geschichte. Es ist die Geschichte, wie Gott auf die Welt kommt. Und es ist eine Geschichte, die wir von Anfang an erleben wollen. Also beginnen wir auch einfach mal ganz am Anfang, im Prolog, im Vorspann. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der erste Satz in der Bibel. Und es ist ein sehr idyllischer Start, alles ist gut, die Welt ist da, alles ist sehr gut gemacht. Und dann betritt der Mensch die Bühne. Und auf einmal nimmt diese Geschichte Pfad auf, und zwar steil bergab. Es gibt Schuld, es gibt Hass, es gibt Gewalt, es gibt alles, was man eigentlich in einem spannenden Film braucht. Und deshalb schauen wir heute in das älteste Drama der Menschheit. Und es steht in Genesis 3. die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er ein Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihr Mann, der bei ihr war, auch er aß davon. Das älteste Drama der Menschheit. Szene. Ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, eine Schlange, zwei Menschen. Weibliche Hauptrolle, männliche Hauptrolle und die Regie hat Gott. Es ist ein turbulenter Einstieg. Es geht direkt in die Aktion. Unsere zwei Charaktere leben bis jetzt ein sehr ruhiges und entspanntes Leben. Gott hatte vor kurzem erst die Welt gemacht hat sie sehr gut gemacht. Und die Menschen leben zusammen mit Gott in einem Garten. Sie sprechen miteinander. Sie leben mit ihm zusammen. Sie sind Partner. So soll es sein. Es gibt ein einziges, ein einziges Gebot, damit diese Geschichte nicht auf einmal kippt. Gott hat gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Ganz einfach. Und plötzlich taucht da diese Schlange auf. Die ist wie die beiden Menschen auch von Gott gemacht. Und sie stellt die Frage, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das hatte Gott nicht gesagt. Und deshalb schaltet sich die weibliche Hauptrolle ein und sagt, nein, man darf nur nicht von eben diesem einen Baum essen. Das war verboten. Und schon war die Situation gekippt. Aus dem gut gemeinten Gebot von Gott, dieser Warnung vor dem Baum, war auf einmal ein Verbot geworden. Gott hatte gesagt, macht es besser nicht, das ist nicht gut für euch. Jetzt wurde daraus ein, es ist verboten. Ja, Gott hat es extra gemacht, weil Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen getan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, sagt die Schlange jetzt. Und sie wirft Gott hier vor, dass er dem Menschen was vorenthält. dass Gott nicht teilen will. Und zack, hat die Schlange die Szene wieder verlassen. Und der Baum ist attraktiv. Das Einzige, was darauf hinweist, dass hier irgendwas nicht gut läuft, ist dieses Gebot, was die Menschen bekommen haben. Und diese beiden Menschen, die wissen noch nicht, was gut und böse ist. Deshalb entsteht hier eine Entscheidung zwischen zwei Dingen. Jenseits von gut und böse. Meint es Gott gut mit uns? Weiß Gott, weiß Gott was gut für uns ist? Oder ist Gott ein Lügner? Enthält er uns was vor? geht hier um eine Entscheidung für oder gegen Gott. Und diese Entscheidung treffen die Menschen alleine, ganz ohne Zwischenrufe, aufgrund ihrer Sinne, die jetzt auf einmal zu einer Versuchung werden. Hier wird abgewägt, Gott ja, Gott nein. Und die Menschen entscheiden sich. Sie wollen selbst Gott sein. Und als die Frucht gegessen ist, macht der andere schnell mit. Diese Entscheidungen gegen gottes auf einmal leichter geworden weil es mehrere geworden sind und das hier ist die älteste geschichte der menschheit nicht weil sie einfach am anfang der bibel steht sondern weil sie jeden tag aufs neue in jedem menschlichen herzen passiert und diese geschichte lässt natürlich fragen offen wo kam auf einmal die schlange her warum kann die überhaupt sprechen und wieso stellt Gott den Baum eigentlich dahin? Aber darum geht es in der Geschichte nicht. In der Geschichte geht es um etwas, was jeder und jede von uns kennt. Diese grundlegende Angst, was zu verpassen. Diese Angst, zu kurz zu kommen. Oder wie man es modern nennt, Fear of Missing Out, FOMO. Und diese Angst ist im Moment bei uns, glaube ich, sehr, sehr groß, weil wir alle tatsächlich gezwungen sind, Dinge zu verpassen. Ich kann mich nicht mit meinen Freunden treffen. Wie wird Weihnachten oder Silvester? Wir werden was verpassen, was wir sonst erlebt hätten. Ja, das ist ziemlich sicher. Und diese Angst ist es auch, die sich in diese Beziehung zu Gott einschleichen kann. Darf und soll ich als Christ alles mitmachen, was alle anderen machen? Verpasse ich in meiner Karriere vielleicht wichtige Chancen, wenn ich ganz offen sage, hey, ich lebe mit Jesus? Oder hält der Glaube nicht Menschen sogar manchmal zurück und klein? Hier geht es auch wieder um Vertrauen. Unser Gott ist kein Gott, der mit Verboten um sich wirft, sondern ist ein Gott, der um unser Vertrauen wirbt. Gott hat im Garten den Menschen nicht stumpf verboten, von dem Baum zu essen. Er hat gesagt, bitte macht es nicht. Ihr könnt mir vertrauen. Ich meine es wirklich gut mit euch. Deshalb hört doch bitte auf das, was ich sage. Gott macht Gebote, weil er auf uns aufpassen will. Und wir Menschen machen daraus schnell Verbote. Und Verbote werden gebrochen, weil sie sich anfühlen, als würden sie uns einschränken. Das Problem ist, hier ging es nie darum, dass was verboten ist. Hier ging es darum, dass wir vertrauen, dass Gott das gibt, was wir brauchen. Und dass wir vertrauen, dass wir genau wissen, dass er das auch tut. In dieser tiefsten Dimension der Geschichte ist es eine Frage danach, wer wir sind. Wir Menschen, wir wollen mehr. Wir wollen mehr als Menschen sein. Wir wollen wachsen. Wir wollen höher, schneller und weiterkommen. Der Mensch versucht, selbst Gott zu sein. Aber wo der Mensch versucht, Gott zu sein, da lässt der Gott nicht mehr Gott sein. Gott hat dich gemacht, als seinen Partner und seine Partnerin. Nicht als Knecht oder sowas, sondern so, dass du ihm auf Augenhöhe begegnen kannst. Und Gott will dir von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und er will leben mit dir zusammen. Und er will dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und dich bewahren vor allem, was dir schadet. Das geht aber nur, wenn du ihm vertraust. Nur wenn du dir eingestehst, dass du selber auch nur ein Mensch bist. Ein Mensch, der Fehler macht. Und es ist Gott, Gott ist, der darüber steht. Und das ist schwer. Und das ist hier in dieser Story ein für alle Mal fundamental schiefgelaufen. Staffel 1, Folge 2. Die Konsequenz. Ich lese aus Genesis 3, die Verse 7 bis 13. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Enttäuschung stellt sich ein. Ja, den Menschen werden tatsächlich die Augen aufgetan. Das ist wahr. Das ist genauso passiert. Und die Menschen öffnen ihre Augen und sie sind keine Götter geworden. Bei weitem nicht. Sie sind schuldig geworden. Und jetzt schämten sie sich voreinander und vor Gott. Die Folge ihrer Handlung war Scham und Scheuheit. Der Mensch merkte, es hat sich auf einmal was verändert. Eine neue Szene. Gott selbst tritt auf. Und er sucht das Gespräch. Und er sucht ein vertrauensvolles Sechs-Augen-Gespräch zu diesen Menschen. Und er fragt, wo bist du? Und es ist ein besorgtes Fragen, denn Gott weiß natürlich, dass irgendwas ganz schief gelaufen ist. Und die Antwort der Menschen ist, dass sie sich verstecken. Denn sie schämen sich. Sie sind nackt und wollen nicht gesehen werden. Sie fühlen sich schutzlos und sie fühlen sich angreifbar wegen dem, was passiert ist. Und in diesem Moment indem sie ins Gespräch mit Gott treten, zeigt sich, was sich auf einmal verändert hat. Jetzt, wo der Mensch diese Gabe der Moral, dieser Unterscheidung zwischen Gut und Böse bekommen hat, entwickelt sich ein furchtbarer Streit. Der Mann gibt die Schuld seiner Frau und Gott und die Frau gibt die Schuld der Schlange und irgendwie auch Gott. Und sie sagen, ja, wir können ja gar nichts dafür. Wir sind daran nicht schuld. Gott, warum hast du das so gemacht? Alle sind schuldig und niemand will die Schuld auf sich nehmen. Die Menschen sind jetzt auf einmal um einiges mehr wie die Schlange geworden. Sie versuchen, Gott zu korrigieren. Sie versuchen, selbst Recht zu haben und denken, sie wissen es besser. Und ab diesem Zeitpunkt leben wir Menschen in einer Welt, in der Schuld immer hin und her geschoben wird. Hier wird deutlich, dass der Mensch seine Beziehung zu Gott und zueinander einen wirklich riesigen Schaden zugefügt hat. Hier wird deutlich, dass die Schuld wie eine Krankheit in den Menschen einschleicht. Das, was vorher einfach war, das, was vorher ganz selbstverständlich war, dass der Mensch mit Gott zusammenlebt, funktioniert auf einmal nicht mehr. Und Dinge laufen schief und jeden Tag zerbrechen Familien, Freundschaften, Beziehungen, weil Menschen Recht haben wollen, weil Menschen mehr Macht haben wollen, als sie eigentlich vertragen können. Und diese Trennung zwischen uns und anderen Menschen, diese Trennung zwischen uns und Gott, das nennen wir Sünde. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du irgendwo richtig versagt hast? Wenn du merkst, da ist was schiefgelaufen und ich bin eigentlich ganz alleine schulter dran. Ich kenne das. Ich schiebe dann die Schuld wirklich, wirklich gerne von mir weg. Ich sage dann ja, die äußeren Umstände, die waren irgendwie blöd, es konnte nicht klappen oder ja, ich war ja nicht alleine dafür verantwortlich, sondern irgendjemand anders äh, war ja auch daran beteiligt und das war irgendwie auch nicht gut. Oder wir schieben die Schuld auf Gott. Und ja, wir leben in einer Welt, wo wir sagen können, ja, ich kann das ja alles nicht selber lösen, wir brauchen politische Lösungen oder globale Lösungen oder in der wir sagen können, ja, ich war das ja niemals alleine. Daran äh, sind andere Menschen schuld oder meine Prägung. Oder wir können auch ganz praktisch die Frage stellen, Gott, warum machst du diese Schlange so schlau und machst diesen Baum so schön, dass ich jetzt dastehe und mich auf einmal für was Blödes entscheide? Ja, nur weg mit der Schuld. Nicht ich, nicht ich. Ich will dafür nicht verantwortlich sein. Das passiert aber nur, weil wir eine einzige Sache verhindern wollen die nämlich diesen Menschen in der Geschichte passiert. Die Schuld trifft sie direkt. Frontal. Es gibt kein Ausweichen. Und die Konsequenz davon, das ist Scham. Und Scham gehört zum menschlichen Wesen dazu. Es ist ein Gefühl, das ihn schützt, aber gleichzeitig auch ein Gefühl, was ihm totale Not bringen kann. Und Scham ist mehr, als wenn mir jetzt was Peinliches passiert und ich sage, oh, das war jetzt unangenehm. Scham ist dieses Gefühl, das uns den Boden unter den Füßen wegzieht und uns darin versinken lässt. Scham ist, wenn die Schale des Menschen wirklich angegriffen wird, sogar gebrochen wird und die Seele dabei verletzt wird. Da entstehen Traumas, Traumata. Die Menschen in dieser Geschichte, die schämen sich ganz furchtbar. Ihre absolute Schutzlosigkeit, die ihnen jetzt auf einmal auffällt, dieses Gefühl, dass es keinen Weg zurück gibt. Kein Mensch will das erleben. Und kein Mensch will, dass ihm sowas passiert. Und wir haben alle haben sicher Dinge, für die wir uns schämen. Und die bewahren wir vorsichtig auf. Und Die fantastische Wendung dieser Geschichte ist, Gott bewahrt uns fürsorglich auf. Ich lese die Verse 20. Bis 24. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Eins und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden ein Cherubim mit flammendem, blitzendem Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Gott sieht den Menschen in dieser Situation, in der er sich total schämt, in der es ihm total schlecht geht. Und was tut er? Gott bekleidet den Menschen. Er deckt diese Nacktheit, diese Verwundbarkeit erstmal zu. Er merkt, dass sich was verändert hat. Und er sieht, dass dieses Miteinander auf Augenhöhe gerade einfach nicht funktioniert. Er wird jetzt zum Fürsorger und Versorger des Menschen. Aber das Wichtige ist, er begleitet die Menschen weiter auf ihrem Weg. Und er verbietet ihnen hier diesen Zugang zu diesem Baum des ewigen Lebens. Jetzt könnte man sagen, das ist ja irgendwie fies. Wenn schon, denn schon. Aber was Gott sieht, ist, dass der Mensch danach streben wird, ewig zu leben. Und gleichzeitig wird er sehen, dass ein Leben, was von Schuld und Scham geprägt ist, was dann auch noch ewig dauert, noch mehr Strafe ist, als das überhaupt gar nicht zu haben. Und er will für den Menschen keine ewige Schuld und kein ewiges Schämen. Er will ein Leben mit dem Mensch zusammen der Mensch hatte sich seinen eigenen Plan gefasst. Den Plan, ohne Gott groß zu werden. Den Plan, ohne Gott in der Welt klarzukommen. Aber Gott macht da nicht mit. Gott gibt diese beiden nicht auf, sondern er schreibt eine ganz, ganz neue Geschichte mit ihnen. Er schreibt eine neue Geschichte mit uns. Aber hier hat tatsächlich eine Veränderung stattgefunden. Er führt Weg zurück. Aber Gott geht einen neuen Weg. Gott nimmt diese Schuld persönlich. Und Gott nimmt persönlich, was wir tun. Und deshalb nimmt er es auch persönlich auf sich, uns aus dieser katastrophalen Situation von Schuld und Scham zu retten. Er macht alles neu. Und er macht es ganz anders. Gott kann nämlich, aber er will nicht ohne dich. Und deshalb wird Weihnachten. Das war jetzt der Anfang der Geschichte. Diese Beziehung von Mensch und Gott ist total zerrüttet. Sie ist wirklich stark beschädigt. Aber es ist erst der Anfang. In der Geschichte, die Gott seit diesem Tag schreibt, geht es nicht darum, wie der Mensch jetzt krampfhaft versucht, sich zurück ins Paradies zu kämpfen auf allen Wegen. Es ist eine Geschichte davon, wie Gott auf diese Welt kommt. Es ist eine Geschichte, wie Gott sich selbst auf den Weg macht, weil er uns immer noch liebt. Und es geht darum, dass Gott wieder in diese Welt kommt, um sie von innen heraus zu retten. Und es ist komplizierter als das, was eigentlich so geplant war, aber es ist für Gott möglich. Er hat sich entschieden, es mit uns zu tun und es trotzdem zu tun. Und das ist, wenn man jetzt im äh, Serienslang weitersprechen will, Das war zu weit. Ein Plot Twist. Es hat doch geklappt. Ein Plot Twist ist, wenn sich eine Geschichte total umwendet durch eine neue Erkenntnis, wenn sich auf einmal doch alles verändert. Ein Plot Twist ist, wenn auf einmal alles anders ist. Und Paulus drückt es ganz wunderbar aus, wenn er im Philipperbrief schreibt: Er der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Der ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Hier geht es um Jesus. Und hier geht es auch um Weihnachten. Hier geht es darum, dass Gott auf die Welt kommt. Hier geht es darum, wie Gott Mensch wird. Weil Gott ist ganz, ganz anders als wir. Gott hält nicht an seinem Gottsein fest. Er hält nicht an seinem Gottsein fest wie etwas, was er gestohlen hat, wie etwas, auf das er jetzt besonders Acht geben muss. Sondern er kommt in diese Welt und er lässt dieses gott sein los er wird mensch das ist das genaue gegenteil von dem was die menschen eigentlich wollten die menschen wollten götter werden die menschen wollten größer werden die menschen wollten stärker werden die menschen wollten sein wie gott und dann entscheidet sich gott klein zu werden gott entscheidet sich schwach zu werden gott entscheidet sich in diese welt zu kommen in der es Schuld und Scham gibt und er setzt sich dem aus. Er sagt, er nimmt es auf sich. Gott hat sich entschieden, Mensch zu werden, um den Riss in dieser Beziehung zu heilen, als Mensch auf dieser Welt. Wir können nicht wie Gott werden, aber Gott wird wie wir. Er wird Knecht, er wird ein Kind in einem Stall. Er begibt sich in total ärmliche Umstände, und das tut er ganz bewusst. Er geht den Weg des Leidens, den wir für uns gewählt haben. Und er stirbt den Tod am Kreuz, den wir verdient hätten. Er stirbt beschämt und nackt am Kreuz. Und jetzt ist die Frage, was ändert das an diesem Bruch? Was ändert das an diesen Beziehungsbrüchen? Was hat sich geändert? Ich lese weiter. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knien, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir müssen nicht mehr versuchen, wie Gott zu werden, denn Gott wird wie wir. Und dadurch macht er es möglich, dass wir ihm wieder auf Augenhöhe begegnen, dass wir einen Weg mit ihm gehen können. Jesus zeigt uns den Weg zu diesem Leben, der vorher versperrt war. Und Der Weg ist offen. Und es ist eben kein Weg der Selbstermächtigung. Es ist ein Weg, zu dem Jesus uns einlädt. Es ist ein Weg, den Jesus uns vorgeht. Und es ist sein Auftrag an uns, dass wir ihm vertrauen sollen dass wir unsere Schuld bei ihm ablegen dürfen. Er löst dieses riesige Problem der Menschheit, indem er es persönlich nimmt. Und er schenkt uns das Leben mit ihm und er schenkt uns das Leben durch sich selbst. Es geht hier nicht mehr um Verbote oder Gebote, die mir sagen, wie ich leben soll, was ich zu tun habe, sondern es geht darum, dass wir in diesem Kind in der Krippe, in diesem Mann am Kreuz, in diesem auferstandenen Herrn ein Vorbild haben, das uns Leben schenkt. Dass wir mit ihm diese Beziehung eingehen können, die so lange verloren war, die wirklich zerbrochen war. Jesus ist ein Mensch und ein Gott, vor dem du dich nicht schämen musst. Er kam auf diese Welt für dich. Er trägt das Leid dieser Welt, die Zerrissenheit der Welt für dich. Die Trennung und den Streit Nimmt er weg, indem er dir face to face begegnet, indem Gott dir face to face begegnet. Und du musst nicht heiligt werden, um ihm begegnen zu können, denn er kommt zu dir, weil er das möchte, weil er sich dazu entschieden hat. Jesus gibt dir die Möglichkeit, mit Gott zu leben, indem er als Mensch auf diese Welt kommt. Du musst nicht zurück ins Paradies, das ist längst verloren ist längst verspielt, sondern Jesus kommt zu dir, sucht nach dir. Gott selbst gibt sein Gottsein auf, weil er dich so sehr liebt, weil er nicht ohne dich will, weil er weiß, dass du das brauchst und deshalb schenkt er dir das Leben, was dir gefehlt hat, damit alles wieder so wird, wie es sein soll, damit du mit ihm leben kannst damit Weihnachten wird. Und Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.